0: Johnny Griffin in un blues dedicato al music in famoso jazz club romano Johnny Griffin accompagnato per questa sua incisione per l'etichetta oro da una ritmica italiana la ritmica che allora era quella del perigeo Franco d'Andrea al pianoforte Giovanni Tommaso a contrabbasso e Bruno Beria con la batteria. Johnny Griffin, questa volta ce lo ascoltiamo in una versione del classico The Way You Look Tonight. Questa in realtà sarebbe una balla, una medium tempo, ma che invece viene ripresa dal gruppo a a velocità decisamente sostenuta si tratta di una blowing session non per niente è proprio questo il titolo dell'album a nome di Johnny Griffin ma al suo fianco sono ben altri due sassofoni tenori e sono sassofoni tenori del calibro di John Coltrane e di Hank Mobley poi ancora Uh, Lee Morgan alla tromba quindi veramente una formazione strepitosa, Winton Caddy al pianoforte Paul Chambers al basso e Art Blakey alla batteria sette, uno meglio dell'altro, una veramente dream team insieme per questa seduta di incisione per la Blue Note dell'aprile del 1957 dall'album My Blowing Session questa è questa loro versione di The Way You Look Tonight session questa blowing session veramente un super gruppo quello che si presentava in studio di incisione quella sera diretto da Johnny Griffin veramente un settetto di tutte stelle, ben tre sassofoni tenori a fianco di Johnny Griffin, John Coltrane e Hank Mobley poi Lee Morgan alla tromba o Milton Kelly al pianoforte Paul Chambers al basso e Al Blakey alla batteria ci siamo ascoltati in una versione decisamente con un tempo molto più allegro del previsto di The Way You Look Tonight Uh, quindi lasciamo Johnny Griffin dopo questi quattro pezzi a lui dedicati e dopo i quattro invece dedicati a Joe Anderson e andiamo avanti nella notte di Around Midnight dicevamo come Johnny Griffin per la sua bassa altezza era stato soprannominato The Little Giant fra i grandissimi sassofonisti tenori del jazz ce n'è un altro che non brillava sicuramente per la sua altezza infatti anche lui era alto un metro e sessanta esattamente e anche lui aveva un soprannome che a questo alludeva perché era stato soprannominato The Little Bird eh, alludendo al fatto che soprattutto agli inizi della sua carriera, il suo idolo era appunto Bird Charlie Parker. Stiamo parlando di Jimmy Hate. Jimmy Hate se n'è andato nel corso del 2020 aveva ben 93 anni ma pensate che già l'anno precedente alla scomparsa aveva inciso il suo ultimo album, il suo testamento spirituale e musicale aveva già 92 anni quando è entrato in studio in incisione a incidere quest'album per l'etichetta Verve. L'album si chiama Love Letters e noi ci ascoltiamo questa versione di una classica ballad come Left alone. In questo caso a fianco del gruppo di Jimmy Hit c'è anche un ospite, la cantante Cecile McLaurin Savant.
1: It's made to fill my heart. Where's the one from whom I'll never part. First they hurt me, then desert me. I'm left alone. Before I die Hearts will open
0: e musicale. Prima Johnny Griffin e poi Jimmy Eat. Jimmy It l'abbiamo ascoltato da quello che era il suo, la sua ultima seduta di cesione, aveva già più di 90 anni quando è entrato in studio di cesione per quello che è un po' il sottentamento spirituale, l'album Love Letter da cui ci siamo ascoltati una ballad Left Alone in cui c'era anche ospite la voce di Cecile McLaurin Salon non abbiamo resistito anche alla tentazione di ascoltare il brano che è finito proprio adesso Jimmy Mead ospite nel gruppo di Miles Davis eravamo nel 1953 durante una delle sedute di registrazione di Miles Davis per la Blue Note nel caso di questo brano e di questa seduta di incisione dell'aprile del 1953 a fianco della tromba di Miles Davis e del sax tenore di Jimmy Heath anche JJ Johnson, Gil Coggins e una ritmica con Percy Heath al basso e Art Blakey alla batteria. Il bello che ci hanno ascoltati, tra l'altro era proprio una composizione di Jimmy Heath perché Jimmy Hitt oltre a essere stato un grande il sassofono tenore ha anche scritto diversi temi che poi sono stati eseguiti da moltissimi jazzisti e che sono diventati degli standard correnti nel jazz in questo caso si trattava di CTAI Questa invece è una delle ultime sedute di registrazione a nome del contrabbassista Charlie Eden Quest'album inciso per la Verve Gitane si chiamava American Dreams Insieme a Charlie Eden un quartetto con Michael Brecker al sax tenore, Brad Meldau al pianoforte, Brian Blade alla batteria più un'orchestrona da 34 elementi. In questo American Dream ci ascoltiamo questa versione di una classica ballad come Young and Foolish introdotta da un bellissimo solo di Charlie Eden al Basso La splendida ballad eseguita alla perfezione dal quartetto di Charlie Eden con Michael Brecker, Brad Beldau e Brian Blade, più un'orchestra da 34 elementi. A proposito di bassisti è uscito questo album interamente per contrabbasso solo firmato dal bassista Stephen Crump. Mm. Stephen Crump è uno dei più noti e ricercati fra i bassisti del jazz contemporaneo tra l'altro è stato membro del trio di VJ Ayer con il quale ha inciso qualcosa come una decina di album ma ha lavorato anche con moltissime altre formazioni, il suo album per solo contrabbasso si chiama Rocket Love e noi ci ascoltiamo questa versione di It Never Entered My Mind. Questa versione di It Never Entered My Mind e di scena c'era questa novità discografica con un solo di contrabbasso un album interamente di soli di contrabbasso del bassista Stephen Crump l'album si chiama Rocket Love ed esce per la sua etichetta discografica indipendente la Papillon Sounds Di novità discografiche questo è l'ultimo lavoro dei Mostly Other People Do the Killing ormai ridotti in uh, formazione in uh, trio eh, sono rimasti Ron Stabischi, il nuovo arrivato al pianoforte e all'elettronica, Moppa Elliott al contrabbasso e quello che è un po' il leader della formazione, quello che l'ha voluta e fondata insieme a Moppa Elliott, il eh, batterista Kevin Shee quindi dai Mostly Other People Do The Killing, ci ascoltiamo qualcosa da questo loro ultimo lavoro che si chiama Disaster Volume 1, sono tutti brani che prendono il titolo da luoghi in cui ci sono stati dei disastri o comunque si sono rischiati dei disastri, così come il caso di Three Mile Island la centrale nucleare che alla fine degli anni 70 andò in sofferenza e si rischiò veramente un disastro nucleare eh, uguale o comunque al livello di quello di Chernobyl che purtroppo, che per fortuna invece eh, venne scorgiurato da una serie di eventi fortuiti quindi questo è il brano dedicato a Three Mile Island And mostly other people do the killing
2: as they ride, but no one stopped to think about the babies, or how they would survive, and we've almost lost Detroit, this time. Never get over losing our minds. Just thirty miles from Detroit stands a giant power station. Each night as the city sleeps Seconds from annihilation But no one stopped to think about the people Or how they would survive And we almost lost Detroit This time Almost lost Detroit that time.
0: due brani che prendevano lo spunto dallo stesso episodio La il rischiato disastro nucleare della centrale nucleare di Three Mile Island, un incidente tenuto nascosto alla fine degli anni 60 che rischiò di essere un qualcosa di molto grave quasi a livello di Chernobyl e che avrebbe potuto contaminare e ridurre in malo modo l'intera città di Detroit. Detroit, che era non molto distante appunto da Three Mile Island dove c'era questa centrale nucleare. A questo si riferiscono i mostri Other People Do the Killing nel brano che ci siamo ascoltati prima, Three Mile Island, e a questo si riferiva negli anni 70 Gizcott Aaron quando fece uscire appunto il brano che prendeva il titolo da un libro che era uscito poco prima e che proprio sulla Three Mile Island, sul mancato incidente, e su altre cose faceva il punto e che si intitolava We Almost Lost Detroit. Ci siamo quasi giocati, ci siamo quasi persi Detroit. E tra l'altro Ghi Scottano si riferiva oltre a questo mancato incidente anche a una storia successiva per cui una delle impiegate eh, che lavoravano alla centrale nucleare di Three Mile Island, Karen Silkwood, e su questo episodio è stato fatto anche un film interpretato da Meryl Streep, stava indagando proprio sulle non buone condizioni di sicurezza all'interno della centrale nucleare stava per denunciare questa cosa quando venne ritrovata misteriosamente morta per un misterioso incidente stradale però poi si scoprì che c'erano delle tracce di tamponamento dietro la sua macchina e eh, le carte che lei aveva in macchina e che stava portando per denunciare le condizioni di sicurezza all'interno della centrale nucleare erano misteriosamente sparite dalla sua macchina Lasciamo Three Mile Island e veniamo a quello che è il nostro album della settimana. abbiamo fatto assaggiare alcuni assaggi anche nel corso delle scorse settimane è un doppio cd in cui il chitarrista Samu Salomon va a interpretare l'intero songbook di Eric Dolphy sono 14 brani all'interno del primo cd e 14 anche all'interno del secondo quindi ben 28 brani che sono un po' tutto il corpus conosciuto dei brani eh, firmati da Eric Dolphy Samo Solomon lo, li interpreta per la maggior parte con la sua semplice sei corde eh, acustica e tra qualche brano quella, uno viene eseguito al mandolino e qualche di un altro viene eseguito invece al 12 corde non ci sono artifici tutto impresa diretta eh, una gran bella impresa quella da parte di Samo Solomon per questa sua interpretazione del songbook di Eric Dolphy Andiamoci ad ascoltare questo qualcosa. L'album si chiama Dolphiology, uh, The Complete Eric Dolphi for Solo Guitar. E iniziamo ad ascoltarci questa versione di Miss M. di Miss Anne Simon Salomon uh, direttamente con uh, la sua chitarra a sei corde mm. in questo suo doppio album che è anche il nostro album della settimana Dolphiology mm. The Complete Eric Dolphy for Solo Guitar di ascoltarci un altro brano da questo album di Somo Somo che è anche il nostro album della settimana, andiamo a ascoltare qualcos'altro. Era uscito un altro album lo scorso anno nel 2020 eh, con, interamente dedicato alle composizioni di Eric Dolfu. In questo caso era di scena un duetto fra il pianista inglese Alexander Hawkins e il sassofonista clarinettista e polistrumentista italiano. Marco Colonna, ascoltiamoci questa loro versione da questo album che si chiamava Dolphy Underlined e che usciva per un'etichetta indipendente polacca, questa loro versione di eh, Straight Up and Down.
3: Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Ancora tensione attorno alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhia, con il segretario generale della Nato Stoltenberg che chiede un'ispezione urgente all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Anche la Crimea resta zona a rischio. Podoliak, consigliere di Zelensky, ha detto che l'area potrebbe essere attaccata nei prossimi due o tre mesi. Intanto in Afghanistan la moschea di Kabul è stata oggetto di un'esplosione. 20 morti e 40 feriti, il bilancio provvisorio, in attesa di capire cosa si cede dietro quanto accaduto. In Italia la campagna elettorale entra nel vivo. Due, i temi al centro delle speculazioni di giornata, il modo in cui è stata affrontata la pandemia e lo spinoso argomento del reddito di cittadinanza. Intanto nei grandi e piccoli impianti industriali si continua a morire. L'ultimo incidente fatale sul posto di lavoro è avvenuto in Sardegna, nel polo petrolchimico della Saras Saralux di San Sarroc, in provincia di Cagliari. Belle notizie arrivano invece dalle vasche sempre più azzurre degli europei di nuoto in corso a Roma. Con i podi conquistati oggi, la spedizione nostrana raggiunge quota 52 medaglie. Diritti riconosciuti e diritti negati. La ASL Mark ha dato l'ok al suicidio assistito per un 44enne tetraplegico mentre dagli Stati Uniti arriva un altro caso di aborto negato. Tra i diritti sanciti invece dalla nostra Costituzione c'è quello all'uguaglianza sostanziale dei cittadini che però potrebbe subire un colpo se il reddito di cittadinanza venisse abolito così come proposto oggi da Giorgia Meloni. Parleremo di questo e delle conseguenze che avrebbe una tale decisione nel nostro approfondimento. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dalla guerra in Ucraina. Il consigliere del presidente Zelensky ha detto che l'esercito di Kiev è impegnato in una controoffensiva per creare caos all'interno delle forze russe, colpendo le linee di rifornimento degli invasori nei territori occupati. Podoliac ha anche detto che potrebbero esserci più attacchi nei prossimi due o tre mesi simili a quelli di ieri in Crimea hanno messo in fuga i turisti russi lo stesso Zelensky ha detto a tutti gli ucraini che vivono nella penisola di andarsene e di stare lontani in generale dalle basi militari russe nell'est e nel sud del paese perché saranno obiettivo di attacchi nei prossimi giorni anche l'intelligence britannica ha affermato oggi che i comandanti dell'esercito russo sono sempre più preoccupati dal deterioramento della sicurezza in tutta la crimea che serve come retrovia per l'occupazione dell'ucraina Intanto continua a preoccupare la situazione della centrale nucleare di Zaporizia. Oggi anche il segretario generale della Nato Stoltenberg è tornato a chiedere con urgenza un'ispezione all'impianto da parte dell'energia, dell'Associazione Internazionale Energia Atomica. Il nostro collaboratore, Luca Steinman, è riuscito a entrare proprio nella centrale e questo che ascoltiamo è il racconto che ha fatto al microfono del direttore di Radio Popolare, Sandro Giglioli.
4: Io sono arrivato da Danetsk verso questa centrale che si trova nel sud dell'Ucraina e siamo dovuti passare a tutta velocità attraverso una strada che era ampiamente bombardata e arrivando verso questa centrale nucleare ci è caduto un, quasi di fronte a noi, qualche chilometro più avanti di fronte a noi un, un traliccio della luce di fronte colpito da un bombardamento che ha purtroppo colpito a sua volta nella caduta un camion eh, che è stato completamente distrutto distruggendo il conducente quindi già il percorso di arrivo verso questa centrale è stato estremamente estremamente rischioso estremamente complicato fin da subito mi era evidente che la situazione fosse piuttosto precaria perché le truppe ucraine si trovano in questo momento a 5 km di distanza tu hai avuto modo hai potuto chiedere ai russi al sindaco o altre autorità perché non lasciano entrare l'AIEA? Perché non lasciano che eh, l'ONU eh, vada a controllare quello che sta succedendo? Allora, eh, è come sempre in questo caso un rimbalzo di responsabilità e i russi dicono di essere pronti a far entrare la IEA e dicono che la IEA abbia già oggi un ruolo all'interno dell'impianto. Eh, io non ho potuto incontrare nessuno della IEA eh, per intenderci, però eh, appunto le autorità russe sostengono che vi siano già eh, dei, dei loro lavoratori e la versione di Mosche, eh, che è anche quella dei russi sul posto, è che sia troppo pericoloso eh, l'attraversamento del fronte da parte della delegazione della IA qualora questa provenisse da Kiev e quindi loro dicono passate da Mosca quindi per raggiungere questo territorio dovete passare eh, attraverso diciamo le autorità che ne hanno il controllo quindi una sorta ehm, questa è anche una mia interpretazione però di rivendicazione di sovranità eh, anche su questo territorio.
3: Restiamo sugli esteri e parliamo di Afghanistan perché in serata a Kabul una forte esplosione ha colpito la moschea di Abu Bakr al Saddiki provocando almeno 20 morti e 40 feriti. Tra le persone decedute ci sarebbe anche l'imam. Ancora incerte le cause dietro all'esplosione avvenute durante la preghiera serale mentre il portavoce talebano ha commentato l'accaduto promettendo che i responsabili verranno puniti. Ora la politica italiana, la pandemia entra in campagna elettorale ed è subito rissa. Andrea Crisanti, candidato del Partito Democratico, dice che se ci fosse stato Salvini al governo i morti per Covid sarebbero stati il doppio, ovvero 300.000. Il leader leghista risponde, Crisanti chi? Quello delle zanzare? Ma il virologo viene attaccato anche da Matteo Renzi, è uno che vuole chiudere tutto, dice il leader di Italia Viva, che invita Letta a prendere le distanze proprio dalle dichiarazioni del medico. Ascoltiamo il servizio della corrispondente da da, da Roma, Anna Predice. Le liste non sono ancora state presentate
5: le uniche, quelle del PD ogni giorno riservano sorprese in Puglia una ribellione in corso per i candidati in gran parte scelti da Emiliano senza rispettare nemmeno dice che protesta l'alternanza di genere siamo ancora alle liste da completare ma la campagna elettorale già si infiamma su un tema che si pensava alle spalle la gestione della pandemia Crisanti attacca Salvini dicendo che se si fosse dato retta alla Lega ci sarebbero stati 300.000 morti, Renzi difende Crisanti il quale ha tutto l'appoggio di lei Letta, un tutti contro tutti dove l'ultimo colpo lo sferra Renzi a Letta forse pensa di essere nel 2014, gli dice una frase che in fondo nasconde la rabbia per gli ex-renziani del PD puniti dalle scelte di Letta nelle liste del PD ci sono tanti buchi ancora riempiti per ora per ben 78 volte dalla parola coalizione sono i collegi dove dovranno andare i candidati degli altri partiti Sinistra italiane e verdi dovrebbero averne una ventina e poi impegno civico di Di Maio quest'ultimo dovrebbe finire nel collegio uninominale di Pomigliano d'Arco, la sua provincia per Sinistra Italiana due nomi certi con collegi che appaiono sicuri Ilaria Cucchi al Senato, uninominale di Firenze, Summaoro uninominale Camera Modena, i due leader Fratoianni e Bonelli dovrebbero guidare i listini del proporzionale Sinistra Italiana ha presentato il programma elettorale salario minimo a 10 euro, riduzione orario del lavoro, legalizzazione della cannabis e gli ussoli ma c'è un altro argomento che animerà la campagna elettorale, il reddito di cittadinanza difeso così com'è solo dai 5 Stelle che Giorgia Meloni vuole eliminare e a proposito della destra Berlusconi correrà nel collegio di Monza dove si confronterà con un altro big Renzi ex alleati come pure a Roma Centro cominciano a polemizzare altri due politici fino a pochi giorni fa nello stesso cartello elettorale Bonino e
3: Calenda che si contenderanno un unico seggio linea lo studio Giorgia Meloni torna all'attacco del reddito di cittadinanza, un fallimento, dice, lo aboliremo. La destra vuole spostare le risorse su famiglia e maternità, escludendo però il resto delle figure sociali a rischio povertà, tra cui i giovani. Sull'argomento torneremo tra poco nel nostro approfondimento. Un secondo paziente potrà accedere legalmente al suicidio assistito in Italia. Dopo Federico Carboni, deceduto lo scorso giugno, anche Antonio, 44enne tetraplegico dal 2014, ha ottenuto l'ok per il farmaco di fine vita. Il via libera è arrivato oggi dall'azienda sanitaria delle Marche, sulla base della sentenza cappato della Corte Costituzionale. Il paziente aveva iniziato da tempo la battaglia per il suicidio assistito, affiancato proprio dall'associazione Luca Coscioni. In Italia manca ancora una legge sul fine vita, nonostante il richiamo della consulta. Infatti il Parlamento, lo ricordiamo, non è riuscito ancora ad agire in materia. Un operaio oggi è morto nel polo, nel polo petrolchimico della Saras Saralux a San Sarroc, in provincia di Cagliari. Si chiamava Stefano Nonnis, aveva 42 anni ed era addetto di una ditta esterna. Secondo le prime ricostruzioni stava lavorando su un pontile alto un paio di metri quando è scivolato e caduto in mare annegando. La procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo al momento contro ignoti. I sindacati hanno proclamato per domani a partire dalle 8.30 uno sciopero negli appalti metalmeccanici. Non è la prima volta che si verifica un incidente mortale nell'impianto della famiglia Moratti. Nel 2009 tre uomini erano morti per le esalazioni scaturite nel corso della pulizia di una torcisterna. Nel 2011 era morto un altro operaio investito da un getto di idrogeno sulforato. Ascoltiamo l'intervento di Samuele Pidiu, segretario regionale CGL Sardegna.
6: Non è il primo infortunio mortale purtroppo nel recente passato. Si tratta naturalmente di un impianto dove l'esposizione al rischio continua ad essere importante. Un atteggiamento della proprietà è tendenzialmente volto a garantire la sicurezza. Questo eh, lo riscontriamo non solo nelle dichiarazioni ma anche nelle procedure molto stringenti. Dobbiamo però registrare che c'è un fatto evidentemente esistono ancora delle falle, delle lacune nelle procedure, nel sistema le logiche oggi legate a, al profitto, alla necessità di andare sempre più rapidi comporta naturalmente una pressione maggiore facendo venir meno la necessaria attenzione rispetto al tema della sicurezza sono attività svolte prevalentemente, anzi oserei dire totalmente, dalle imprese d'appalto che si aggiudicano questi lavori di manutenzione a seguito di gare, quindi spesso anche con logiche di ribasso e sappiamo che spesso nel ribasso si annidano anche disattenzioni rispetto al sistema della sicurezza.
3: La Scozia è il primo paese al mondo a rendere gratuiti gli assorbenti igienici per tutte le donne. È infatti entrata in vigore una legge approvata nel novembre del 2020 dal Parlamento scozzese all'unanimità è presentata allora dalla parlamentare Monica Lennon per contrastare la cosiddetta period poverty, la povertà mestruale gli assorbenti potranno essere ottenuti gratuitamente presso farmacie, centri di aggregazione sociale e centri giovanili oltre che nelle scuole e nelle università dove erano già garantiti da tempo la Scozia dimostra così che affrontare la questione non è importante solo per le donne ma per tutta la società ce ne parla Martina Stefanoni
7: Carrie Wright è una donna scozzese vive ad Aberdeen, è mamma di tre adolescenti e nel 2017, dopo che aveva perso il lavoro, intervistata dal Guardian, diceva «Se si tratta di scegliere tra elettricità, snack per i bambini o assorbenti igienici, anche quelle due sterline alla fine del mese sono importanti». Questa frase potrebbe essere la definizione della period poverty, la povertà mestruale. In altre parole, l'impossibilità economica di provvedere all'acquisto di prodotti per l'igiene nei giorni delle mestruazioni con ripercussioni di tipo sociale, igienico e sanitario. Ora la Scozia non ha più questo problema perché gli assorbenti saranno gratuiti per tutte le donne in età fertile. È il primo paese al mondo a farlo, ma altri vanno in quella direzione. La Nuova Zelanda li dà a tutte le studentesse, mentre nel Regno Unito, in Canada e in Irlanda non sono tassati. In Italia non solo vengono tassati, maliva che si applica sui tamponi è tra le più alte d'Europa. Solo quest'anno è scesa dal 22%, quella dei beni di lusso, al 10%. Ma per molte donne rimane un prezzo inaccessibile. In media un pacchetto da 14 assorbenti costa tra i 4 e i 5 euro e spesso non ne basta uno al mese. Affrontare la period poverty non è solo una questione di giustizia di genere, ma anche di giustizia sociale. Nessuna donna o ragazza al mondo Deve essere costretta a non andare a scuola o al lavoro per la vergogna perché non possono permettersi gli assorbenti. La povertà mestruale riguarda tutta la società, non solo le donne. È il momento che la politica smetta di essere così irrimediabilmente sessista e se ne renda conto.
3: E a proposito di diritti delle donne ci spostiamo negli Stati Uniti per parlare del caso di una sedicenne a cui la Corte d'Appello della Florida ha negato l'aborto. La ragazzina, ora alla decima settimana di gestazione, è stata infatti ritenuta non abbastanza matura per scegliere di porre fine alla gravidanza, nonostante il giudice abbia detto di non sentirsi pronta ad avere un figlio e di voler continuare a studiare. La gestazione al momento dovrà proseguire, a meno che la giovane non si rechi in un altro Stato dove le venga riconosciuto il proprio diritto di scelta, che la Florida vieta allo scoccare della quindicesima settimana di gravidanza in base alla nuova sentenza della Corte Suprema. Inoltre lo Stato prevede il consenso dei genitori se la ragazza incinta è minorenne. Ora lo sport, con un'altra giornata trionfale per gli azzurri in gara agli europei di nuoto di Roma. Thomas Ceccon è d'oro nei 200 metri d'orso, così come si riconferma sul gradino più alto del podio la staffetta maschile dei 4% misti. Conquistano invece l'argento Benedetta Pilato nei 50 rana, Simona Quadarella nei 400 stile libero, Alberto Razzetti nei 200 misti e Leonardo Deplano nei 50 stile. Bronzo per la coppia Pellecani Santoro nei tuffi sincromisti, e ancora bronzo a Ilaria Cusinato nei 200 farfalla. Il bottino complessivo della spedizione italiana sale così a 52 medaglie, sempre in testa al medagliere che vede seconda l'Ucraina e terza la Gran Bretagna. La campagna elettorale entra nel vivo, sui temi alla ribalta c'è quello del reddito di cittadinanza, se da un lato c'è chi vorrebbe rafforzare o riformare questa misura, dall'altra non mancano i detrattori. Tra di loro fin dalla sua introduzione c'è Fratelli d'Italia, come anticipavamo, la leader Giorgia Meloni ha parlato di fallimento e della volontà di abolirlo stasera abbiamo con noi Michele Raitano economista e docente di politica economica all'Università La Sapienza di Roma a cui chiediamo subito un commento su queste affermazioni
8: la prima cosa che si dovrebbe fare se uno avesse un minimo di mente razionale nel ragionare su queste misure è quello di dire qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere con una certa misura il reddito di cittadinanza prima di tutto è una misura che deve contrastare la povertà o quantomeno supportare il reddito delle persone più povere e da questo punto di vista ci sono tutte le evidenze che comunque ha fornito un supporto necessario e ha migliorato la condizione di altre persone che senza il reddito di cittadinanza sarebbero state molto peggio dal punto di vista del lavoro Parlare di fallimento vorrebbe dire avere un'immagine controfattuale di cosa sarebbe successo al mercato del lavoro se non ci fosse stato il reddito di cittadinanza, una cosa complicatissima dal punto di vista metodologico e che soprattutto non ci porta a dire che il reddito di cittadinanza è stato un fallimento perché stiamo parlando di persone che hanno enormi difficoltà occupazionali, il 50% dei beneficiari del reddito di cittadinanza non è considerato occupabile e comunque parliamo di un periodo, di un mondo in cui ci siamo ritrovati pandemia e crisi successiva per cui la domanda di lavoro è particolarmente debole quindi non ci sono le basi né dal punto di vista proprio dell'obiettivo di affermare che è un fallimento perché bisognerebbe capire qual è l'obiettivo né c'è una qualunque evidenza empirica che ci può portare a dire che è un fallimento dal punto di vista delle politiche del lavoro.
3: E allora quali potrebbero essere le conseguenze se il reddito venisse davvero abolito professore?
8: Le persone che hanno più difficoltà e che vivevano con reddito di cittadinanza continueranno ad avere un'ulteriore caduta del loro Condizioni socioeconomiche, le persone che non hanno accesso al reddito perché la misura è fatta male, in primis gli immigrati, continueranno a stare male, e le persone che avevano un minimo di possibilità di reagire a un mercato del lavoro poco dignitoso, potendo accedere al reddito di cittadinanza anziché accettare lavori appunto, poco dignitosi, nero, in condizioni salariali bassissime. E quant'altro non avranno più neanche questa forza uh, contrattuale, quindi sicuramente ci sarà una retrogressione sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dei diritti. Fermo restando che il reddito di cittadinanza non è stato inserito, quando si chiamava ancora REI, dal governo Gentiloni per un ospizio, un'anomalia, una bizzarria del governo italiano, ma perché era una misura che veniva esplicitamente richiesta nelle raccomandazioni dall'Europa, perché l'Italia era l'unico paese europeo a non disporre di una misura di reddito di ultima istanza per i più poveri.
3: E per oggi è tutto. L'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.
8: Popolare Network.
9: Contro radio.
10: Cold was still The day the earth stood still But he told us Where we stand And Flash Gordon was there In silver underwear Claude Rains was the invisible man Then something went wrong For Fay Ray and King Kong They got caught in jam then at a deadly pace it came from outer space and this is how the message ran Over a barrel When tarantula Took to the hills And I really got hot When I saw Jeanette Scott Fight a trivet That spits poison and kills Dana Andrews said proves Gave him the rules And passing the muse Lots of skill George Powell to his bride, I'm gonna give you some terrible thrill. in the back row
8: Stai ascoltando Controradio.
7: Che meraviglia.
1: It's done, it's done
10: Soltando contro radio 936 98 9
11: su contro radio.
4: La radio in streaming, il sito internet, la pagina Facebook, Twitter, il podcast per riascoltare le trasmissioni, le dirette sul
8: canale video, la radio sveglia per il buongiorno di Contraradio. Che
7: meraviglia!
9: That's why I'm he's
4: Controradio, FM 93.6 98.9, streaming su www.controradio.it. No.
8: e ascoltando contro radio
7: che meraviglia
11: can't keep defeating myself i can't keep repeating the mistakes of my youth in the dark of night i might be able to make myself think that i'm still 6.6 98.9
12: Door. knock, knock, knocking on heaven's door,
11: knock, knock, knocking on heaven's door, just like so many times before,
12: I'm going wipe the blood out of my face, I just can't see through it anymore Got a long
13: breath feeling And it's hard to trace
1: Uh
12: the ground I
10: just can't find them
12: anymore
10: that lonely tree
12: Radio 93, 6, 98 e 9.
13: Think about a world I found spinning right. Remember all the clothes I wore, hide it from you. Sit and take them all. you don't, but it don't make it right, needing my personal intervention, what a waste of time
12: Amen Col pesto non mi piace, ma lo ingoio lo stesso. Dai, non fa niente, mi richiamerai da un pulsante e io ti... La gente ti lascio andar via, ma se la corrente
10: Drink a bitter, boy You know the plan But you never knew the ploy But I You are the best No other radio station can
1: test
4: Contro radio. Contro, radio, contro, radio, contro radio scopri contro radio cross media su www.controradio.com
11: che meraviglia
1: Точно
4: Stai ascoltando Contra Radio? viaggio FM 93 6 98 e 9
10: ascoltando Contro Radio.
14: it brings nearly sweeps her away It's a wonderful world As the buildings fall down And you quicken your step Till your feet leave the ground And you're soaring above All the sorrow below And you're falling in love With those you don't know And your heart feels so wide And your heart feels so strong It was never a place That you felt you belonged It's a wonderful world Full of wonderful things And the people fall down And abandon their dreams I
1: hear him He's talking a lot. Sometimes he
14: herself in a violent way, and there's people she knows that won't even try, and they're trapped in their lives, feeling terrified, and it's in times like these that you promised to call. But the scale of our love is diminished and small. It's a wonderful world, and she doesn't know why. She wakes up each day and continues to cry. and and the sun fills the sky in the space where you live